0: Ciao, ben ritrovato in questa nuova puntata di, di fake. Uh, non me la sono pianificata, infatti non, non l'avrei vista magari nella newsletter, non ne ho parlato uh, prima e quant'altro, perché è successo. è successo questa domenica, l'argomento di oggi, è un po' come dal titolo avrei capito, è successa una cosa un pochino così particolare... Ne ho parlato sia domenica stessa sul canale Telegram, ho mandato un vocale, capita veramente di rado che appunto io mandi dei vocali su quel canale lì, mh, mi sono sentito di farlo col fiatone perché avevo appena finito di correre, per cui insomma questo, e poi oggi quando, purtroppo oggi che sto registrando, quando poi penso uscirà già subito la puntata, ho letto la notizia che mi ha girato, mi girato mia mamma, eh, che non è diciamo così non è stata non è stata bella facciamo un piccolo excursus domenica mattina stavo correndo al parco del Valentino come ormai faccio da un paio di weekend a questa parte uh, mi piace c'è un sacco di gente sono tanti sorrisi un sacco di gente ovviamente rispettando le, le norme del covid ogni ah, tanto c'è anche qualche calciatore ogni eh. tanto corso con Emiliano Moretti per chi eh, diciamo è di Torino è, un, è, un, è l'ex capitano del Toro che ha giocato tanti anni qua probabilmente vive ancora qua correva con presumo la moglie per cui insomma sai ti, ti, fa, ti fa piacere piuttosto che correre magari sempre nello stesso posto da solo se non sei diciamo così un gruppetto, insomma, è, è carina come cosa. Valentino è molto bello, poi se ti fa il tuo percorso, ti fai i tuoi 5 km bene o male, 4 km, insomma, quelli che possono essere, che è bene o male quello che faccio io, e li fai tranquillamente. Entrati dall'arco, quello che si, si entra da Corso Vittorio a fine di Corso Cairoli, per chi di Torino magari saprà tutto, però cerco di darvi anche un un contesto geografico si passano poi le scuderie della polizia o dei carabinieri non ricordo adesso quale delle forze dell'ordine e poi c'è una una piccola salitina che porta a una leggera discesa dove ci sono i primi chioschetti dei bar e un'altra salita che porta poi alla fontana dei 12 mesi se non erro Ehm, quindi è un percorso un po' misto che tu puoi anche fare semplicemente senza senza salite e quant'altro insomma ti porta poi fino a Moncalieri Ehm, c'è parecchia strada da fare per cui dai non è affatto male io mi sono arrivato a, alla seconda salita quella un po' più impegnativa dopo le scuderie stavo correndo avevo le airpods eh, non pioveva questa volta sono sincero sono, passati un sacco, sono passate un po' di persone che correvano tutti con abiti tecnici quant'altro invece vado molto con la felpa sotto sì ho la maglietta tecnica però giusto ho le scarpe con la cavigliera della Nike però mi limito a quello non sono un invasato di corsa Vado su, arrivo, faccio la salita, torno indietro dopo la discesa perché ero arrivato alla metà del percorso che volevo fare, rientro, rifaccio nuovamente la salita e faccio la discesa, quando arrivo su al picco della salita vedo poco più avanti a me tra la prima grande salita quella che avevo appena rifatto, e l'altra salitina, quella poco dopo le scuderie, insomma in zona, nella zona del, um, del castello del Valentino alle spalle di architettura, la facoltà di architettura, vedo in quella zona lì a fianco al coschetto del bar un, una persona sdraiata per terra, coi vestiti fluorescenti, flu e quant'altro che era per terra, c'erano parecchi cani intorno, e mi sono detto, magari fanno un'esercitazione, insomma, non è una cosa strana, differente qui al Valentino, ogni tanto capita che fanno delle esercitazioni particolari, anche con i cani stessi, per, insomma, primo soccorso, per capire se è successo qualcosa, insomma, ci poteva anche stare. Io non mi fermo, ovviamente, a correre, man mano vedo che, più che altro, alcune persone correvano e andavano avanti, qualcuno si iniziava a fermacchiare. Sono arrivato io, sono sincero, appena ho visto che la situazione non era un'esercitazione, quindi era qualcosa di un po' più grave, mi sono fermato, ho stoppato la sessione e ho cercato di capire se avrei potuto fare qualcosa nel mio piccolo, insomma, se potevo dare un contributo o qualcosa. L'ambulanza era già stata chiamata, c'era una signora al telefono che stava parlando già con i paramedici, diciamo così, telefonicamente parlando, però nessuno sapeva che cosa poter fare. Il problema è che purtroppo Luca Zambelli, un avvocato di settimo torinese di 49 anni, non non ce l'ha fatta, perché è crollato lì al suolo, presumibilmente nel tempo che ci siamo anche visti, ecco, probabilmente così, ma direi una cavolata dicendo che l'ho visto. Quando sono rientrato appunto lì, l'ho visto per terra, lui era sdraiato con la testa piegata da un lato e... eh, Purtroppo aveva le mani molto, molto grigie e la faccia fucsia, sostanzialmente. È arrivato un signore. Fortunatamente è arrivato un signore che penso fosse un medico, perché poi, da quel che si è letto, dagli articoli, sono arrivati arrivato prima un dottore e poi un altro medico. E l'hanno fatto girare di lato così come hanno detto anche i paramedici e c'è stato un, un, un respiro da parte, da parte di Luca eh, un pochino rantoloso, questo era quanto purtroppo, insomma la situazione era già grave, si capiva sin da subito, il problema è che i soccorsi come poi hanno riportato non sono praticamente mai arrivati io da lì eh, ho capito se potevo ancora fare qualcosa insomma se potevo essere d'aiuto oppure no perché poi giustamente nessuno sa concretamente che cosa poter fare in quel momento lì soprattutto se non sei un dottore, se non hai fatto un corso di primo soccorso né niente, poi accalcarsi in troppi e di- diventa deleterio quando ho visto che purtroppo per fortuna l'ambulanza era sulla carta in arrivo l'assistenza comunque c'era e perché comunque poi appunto c'era questo signore che sembrava essere medico poi probabilmente anche il ragazzo del chiosco del bar aveva fatto un intervento di primo soccorso o comunque un corso perché gli ha messo un cuscino sotto la testa cercavano di capire se alzare o meno le gambe insomma cercavano tutti i modi per poterlo aiutare ho capito che insomma stare lì eh, contava realmente poco mi sono rimesso a correre con un magone, credetemi, esagerato, fortunatamente c'era una pattuglia della finanza, allora io, così come tutte le altre persone davanti a me, li bloccavamo, li facevamo correre velocemente con segni forti per indicargli appunto ciò che era, ciò che era successo poco più avanti. Ricostruendo quello che è successo, lo trovate su Torino Today, ve l'ho anche linkato nel canale Telegram, io considerate che poi sono uscito dal parco del Valentino, sono ritornato verso Corso Vittorio, quindi ho fatto anche un bel pezzo, sono passati anche forse 10 minuti, un quarto d'ora e a quel punto ho sentito le, le, le sirene e l'ambulanza che stavano arrivando, ma considerate anche che ero stato forse 10 minuti, un quarto d'ora, fermo lì a cercare di capire se eh, c'era bisogno di, di aiuto da parte mia oppure no. Ehm, sono rimasto un pochino così scioccato ho cercato poi informazioni tutti in questi giorni finché purtroppo stamattina ho visto la brutta notizia Mi dispiace veramente tanto, ovviamente non conoscevo la persona, mi ha fatto una grandissima grandissima tenerezza, più che altro mi sentivo impotente, ho 26 anni, non ho ho nulla e non poter fare niente in quel momento lì è stata forse una delle cose più brutte in questo momento che, che può succederti perché veramente sei di fronte a qualcosa di impotente. Dispiace veramente tanto, anche perché sembrava comunque una persona che eh, praticava spesso sport, nel senso non sembrava il classico corredore eh, dom- della domenica come magari posso esserlo io, sembrava una persona molto 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 sportiva da questo punto di vista. E da lì sono partite un po' di considerazioni. Eh, adesso al netto del tragico, eh, condoglianza alla famiglia nel caso, tutto quello che possa essere. Dispiace, credetemi mm, domenica posso portarvi le testimonianze e sono uscito dal Valentino, ho chiamato subito mio papà perché comunque eh, avevo visto che era una persona ovviamente un po' più grande di me, sai pensiero corre subito alla tua famiglia, io ho sempre un po' paura di quando mio papà dice che va a fare sport e quant'altro perché lui un po' come me odia gli ospedali, insomma non ha un buon rapporto con, con il dottore stesso. E insomma quel, quella strizza a una certa età ti viene, ecco, mettiamola così, soprattutto quando magari non sei tu che fai sport con lui o comunque quando hai un papà molto competitivo come, come il mio, che insomma per lui o vinci subito il grande slam a tennis oppure tanto male non giocare ecco. per rendervi, per rendervi l'idea per cui ho chiamato subito sai quella voce che ti tranquillizza un attimino gli chiedi vagamente che cosa sta facendo lui ti dice sono in garage che sto facendo le mie cose con con il legno per cui dici respira un attimino vai avanti racconti un po' il tutto e giustamente fai due chiacchiere sull'accaduto e e ci rimani un po', un po così, mi sono, sono sincero. Mi sono me la sono veramente fatta un po' addosso. Anche perché non sono un grande, non sono per niente un atleta, non sono un grande sportivo. Mi sto rimettendo pian piano sotto tutti i punti di vista in forma da circa sei mesi. però conosco e non conosco i limiti del mio corpo. Ecco, quando sento magari una fitta da qualche parte, cerco di, copi- di capire fino, eh, fino in fondo. E la, la questione non, non mi ha lasciato così eh, un attimino il punto di domanda ho cercato subito di provare a chiamare per prenotare la visita sotto sforzo insomma la visita quella con le cg completo giusto per fare un check up che ho sempre detto lo voglio fare annuale poi non lo faccio praticamente mai perché non ho voglia tempo e quant'altro mi sono preso coraggio ho prenotato ho detto ok adesso lo vado a fare perché adesso convinco anche tutto il resto della famiglia chi se ne frega però almeno diciamo che cerchiamo di essere un po più un po più tranquilli da qui sono scaturite poi ovviamente due considerazioni una che non puoi mai sapere che cosa caspita ti succede, per cui come dicevo anche nel messaggio vocale dopo tutto quello che è successo nel 2020 io voglio vivere, voglio godermi la vita a 360 gradi sotto tutti i punti di vista, certo non voglio esagerare e prendere dei rischi che posso evitare, però ogni tanto magari ci sta per cui voglio godermi tutto voglio vivere tutto, voglio fare le cose di getto, di impatto, così, così come mi vengono fuori e e le voglio fare, non, non mi voglio porre limiti, non voglio avere rimorsi, ehm, non voglio che le persone a fianco a me abbiano rimorsi per magari o remore per cose che io non ho voluto fare per chissà quale motivo. Voglio vivere. Cercate di vivere la vostra vita perché so che è brutto da dire, so che è anche fantasmagorico e tutto, però non si sa mai cosa succede domani, cioè non abbiamo la palla di cristallo e allo stesso tempo... Quando succedono queste cose qua ti fanno, ti fanno poi riflettere su, su tanti aspetti: di godersi la vita o meno, di vivere in serenità o meno, insomma, tante tante cose diverse diverse fra di loro e allo stesso tempo con parecchio significato. Uh, spero vivamente e non, che non le succeda una cosa del genere, ovviamente, perché uh, non è stato un, un bel momento, soprattutto poi magari appunto per la famiglia. Continuo a sottolineare, non conoscevo la persona ma mi ha toccato toccato molto la cosa perché ci sono sono veramente rimasto, nel senso avrei voluto fare qualcosa, ecco, poi sentire che purtroppo, da quel che hanno riportato eh, ad oggi, sottolineo, l'ambulanza non è potuta arrivare nel Valentino per via dei dissuasori che bloccano l'ingresso, lì ti fa arrabbiare, lì ti fa arrabbiare ancora di più perché col segno di poi si sarebbe potuto fare qualcosa, però... ehm, non so, inizio a pensare anche che ogni tanto quando c'è scritta, c'è scritta quella determinata parola che ti riguarda tu possa fare realmente poco, cioè si possono mettere insieme e concatenare un sacco di cose ma alla fine della fiera questo è quello che poi deve succedere, ecco, mettiamolo così. Non ho mai creduto al destino, forse sto iniziando a crederci adesso, e la cosa è un po' strana anche perché molte cose iniziano ad accadere un pochino troppo, eh, diciamo così, in maniera conseguenziale, paradossalmente, ecco, programmata, mi sono caduti gli occhiali, perdonatemi, però il mio podcast è bello anche per questo. E, e, e dicevo, vivete, lasciate perdere le arrabbiature su determinate cose, lasciate stare, cioè, io davvero mi sono... Non dico ovviamente di essere una persona nuova domenica mattina, questo no, perché è una cosa che pensavo già da tempo, però poi quando sono rientrato a casa mi sono messo lì, e, um, ho guardato diversamente tutto, ho guardato diversamente un pochino tutto quanto e sono rimasto, son rimasto così. Ci ho ripensato tutto il giorno, davvero, mm, ripeto, ho <ride> la testimonianza, per cui non è tanto quello, e mi ha fatto, mi ha fatto veramente strano su tante cose che magari posso aver perso ma non me ne sono reso conto, tante cose che non ho capito perché non le ho volute carpire, tante cose che non ho vissuto perché non le ho volute vivere per prese di posizione. Lasciate perdere, non non ha veramente senso vivere così. Fate quello che vi pare, La la vita è bella per questo. Io sono... Diventato un pro viva la vita, diciamola così. Non che prima non lo fossi, ma forse non l'avevo ancora scoperto perché mi limitavo tanto, perché ero molto um, braccato, perché ero molto restio. Per cui, costruitevi la vostra vita, costruitevela bene, eh, datevi tanti passaggi sistematevi tante cose eh, e arrivate comunque a a godervela, ecco, non non fatela passare così, perché, ripeto, è brutto e ci stiamo magari toccando tutti, però non si sa mai cosa potrà succedere domani, stanotte, insomma, certo, vivere con con l'ansia no, quello no, è è un errore che non vorrei mai poi mai fare, però ragazzi, da qui a dirvi no, sì, boh, viviamo e basta, siamo in una situazione in cui in questo momento non ci possiamo aggregare, in questo preciso istante stiamo, cioè almeno possiamo tornare a prendere i caffè nei bar con contingentamenti vari, insomma è una situazione particolare mettete insieme tutto quanto nel calderone e vengono fuori dei pensieri un po' a modo loro ecco, mettiamola così un, un enorme saluto a Naluca che purtroppo appunto ci ha lasciato, ci ha lasciato questa domenica Ripeto, ancora, non lo conoscevo, mi spiace veramente tanto e avrei voluto fare qualcosa, sono sincero, quello sì, però come mi è stato poi anche detto nel canale Telegram da amici, conoscenti e quant'altro, soprattutto in queste situazioni e contesto, è brutto anche da dire, però se non si hanno le competenze per fare qualcosa, non non bisogna poi fare sostanzialmente niente, ecco perché magari si fanno più danni che, che altro, tutto qua. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, perdonatemi se è stata una puntata un po' più, un po più triste, però spero di, mh, di avervi fatto passare un po' il concetto che in realtà spingo da, da ormai quest'estate. Ecco, al netto di tutto quello che mi possa essere successo, che ho vissuto, esperienze personali e non uh, drammi e non drammi, insomma tutto quanto, però spero che il concetto sia chiaro, sia passato molto molto bene ragazzi io vi saluto, vi ringrazio noi ci sentiamo alla prossima puntata di Fake mi raccomando fate i bravi e godetevi la vita, ciao